0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Jérémy Coron et je suis notamment l'inventeur de la méthode neuroproductivité. Une méthode de productivité basée sur les dernières découvertes en neurosciences afin de vous aider à être plus productif, plus efficace et encore plus concentré au quotidien pour vous aider à atteindre plus rapidement l'ensemble de vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, le sujet du jeûne intermittent et le lien entre le jeûne intermittent sa pratique et l'augmentation des capacités cognitives, et donc l'augmentation in fine de notre productivité au quotidien. Cet épisode va être assez long, assez riche en informations, donc pour rappel, si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger directement sous l'épisode la fiche action et la fiche résumée en lien avec ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va parler du coup du jeûne et on va commencer par voir sa définition. Après, nous verrons les différents types de jeûne. Ensuite, les bénéfices du jeûne tant au niveau physiologique, donc au niveau de la santé du corps humain, de l'organisme qu'au niveau cognitif. Donc davantage au niveau du cerveau cette fois-ci pour simplifier les choses. Ensuite, nous parlerons de quand jeûner de quelle est la meilleure période dans la journée pour justement faire son jeûne et pour tirer au maximum bénéfice de la pratique de jeûne intermittent. Ensuite, nous verrons le rôle clé de la digestion, un élément bien trop souvent oublié quand on parle de jeûne intermittent malheureusement, alors que sans une bonne digestion, malheureusement, on a une phase de jeûne qui est trop courte pour en tirer réellement partie et bénéfices. Et nous verrons ensuite du coup comment optimiser son jeûne, quelles sont les pratiques à mettre en place durant le jeûne pour justement augmenter ses effets, tant sur le niveau physiologique que sur le niveau cognitif. Après, nous nous poserons la question du café. Le café rompt-il le jeûne Nous verrons après qui ne doit surtout pas jeûner. Et nous verrons ensuite, tout simplement, tout ce qui est en lien avec le protocole à suivre pour jeûner au quotidien efficacement. Et on va commencer du coup par la définition du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne Plus précisément, qu'est-ce que le jeûne intermittent Car on va limiter cet épisode-là au jeûne intermittent et non pas au jeûne long. Je ferai certainement un épisode sur ce sujet-là à l'avenir, mais ce ne sera pas ce qui va être abordé aujourd'hui. Donc, le jeûne intermittent, c'est le fait de limiter son alimentation à des périodes spécifiques au sein de chaque cycle circadien. Et rappelez-vous, cycle circadien, j'en ai parlé dans mon épisode spécialement dédié au sommeil, c'est simplement un mot qui vient du latin, donc circadiem, pour approximativement 24 heures, donc ça correspond à un cycle d'une journée, tout simplement. Et donc, à nouveau, le jeûne, c'est le fait de limiter ses apports caloriques à une période donnée durant un cycle de 24 heures. On pourrait croire aujourd'hui, en regardant un peu les différentes revues, les différents magazines et différents articles sur Internet, notamment les articles traitant de la perte de poids, que le jeûne intermittent est un effet de mode. Comme quoi, c'est un outil parmi tant d'autres uniquement pour perdre du poids, alors qu'il va beaucoup plus loin que ça, comme on le verra ensemble dans cet épisode. Et d'ailleurs, au niveau de la perte de poids, le jeûne ne sert à rien j'en parlerai plus tard. Mais en aucun cas du coup, le jeûne est un effet de mode. En aucun cas, c'est quelque chose qui va nous passer. C'est tout l'inverse. Le jeûne, et notamment le jeûne intermittent, fait partie intégrante de notre fonctionnement physiologique. Et ça, on le remarque d'une façon assez simple, c'est que lorsque nous observons une phase de jeûne, se déclenchent dans notre corps de nombreuses réactions chimiques, cellulaires et biologiques qui vont améliorer à nouveau nos fonctions cognitives et notre physiologie de façon générale et également notre santé. Donc à nouveau, le jeûne, c'est la norme, ce n'est pas l'exception, ce n'est pas un effet de mode, pas du tout. Pour le comprendre, tout simplement, il suffit de se projeter un peu dans l'époque de nos lointains ancêtres. Quand nous n'étions encore que des hommes préhistoriques. À cette époque, il est facile de concevoir, d'imaginer, d'intellectualiser le fait que nos ancêtres n'avaient pas constamment à portée de main des frigos ou encore des applications type Uberite pour s'alimenter. Pas du tout. Leur quotidien se résumait à des longues phases de jeûne, parfois 16 heures, parfois 24 heures, parfois 3-4 jours, suivies de phases, on va pas dire non plus d'abondance alimentaire, mais de haute consommation calorique suite à une cueillette vraiment qui a été riche, ou suite à une chasse qui a été fructueuse. Donc ça, à nouveau, c'est le mode dans lequel notre espèce, l'espèce humaine, a évolué durant des centaines de milliers d'années. Et ça, c'est important à conserver à l'esprit. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui entourés de technologies assez avancées. Par exemple, ce micro, par exemple la caméra qui me filme, que notre corps est lui également modernisé qu'il est adapté au mode de vie dans lequel nous le plaçons aujourd'hui. C'est tout l'inverse parce que durant des centaines de milliers d'années, nous avons évolué d'une façon particulière et en très peu de temps, en 200, 300, 400 ans grand maximum, nous avons explosé au niveau technologique. Nous avons connu énormément de transformations, transformations auxquelles notre corps et notre organisme et notre cerveau n'ont pas eu le temps de s'adapter. Nous vivons donc dans une époque moderne avec un cerveau préhistorique et avec petite digression avec un système généralement administratif qui lui est moyenâgeux mais ça c'est autre chose voilà du coup pour la définition du jeûne pour ce qu'est le jeûne et quand je dis jeûne encore une fois dans cet épisode comprenez évidemment jeûne intermittent voyons maintenant les différents types de jeûne en effet il y a plusieurs typologies de jeûne intermittent dont une que l'on va privilégier ensemble et qui est plus intéressante selon moi et d'après mon expérience on va commencer par le plus classique et celui effectivement que je vais recommander de mettre en place à votre niveau si jamais vous souhaitez tester la pratique du jeûne, à savoir le jeûne dit 16-8. Jeûne 16-8 qui correspond simplement à ne pas s'alimenter durant 16 heures, à nouveau sur un cycle de 24 heures, et à s'alimenter sur 8 heures. Tout simplement. Donc 16-8, 16 heures de repos, 8 heures de prise alimentaire. Ça, c'est le jeûne le plus classique et c'est celui, effectivement, qui a été le plus étudié au niveau scientifique, au niveau des bénéfices que ce jeûne induit sur à nouveau les fonctions cognitives et sur la physiologie de notre organisme. Ensuite, on verra bien évidemment par la suite dans cet épisode comment le mettre en place efficacement. Ensuite, nous avons également le jeûne un jour sur deux qui peut être intéressant, qui présente des effets similaires au jeûne 16-8, mais qui présente par contre l'inconvénient d'être malheureusement très peu adapté à une vie sociale. Sachant que la vie sociale est un paramètre à prendre en compte, évidemment, dans la pratique du jeûne intermittent. En effet, quand on mange uniquement un jour sur deux, quand on tombe sur le jour « off », on ne peut pas manger avec ses enfants, on ne peut pas manger avec son ou sa partenaire, on ne peut pas manger avec ses collègues de bureau, on ne peut pas aller fêter typiquement un anniversaire. Du coup, ce type de jeûne-là peut provoquer des frustrations. Frustrations qui vont se matérialiser sous forme notamment de production de cortisol dans le corps humain, ce qui peut faire échouer la tenue de ce type de jeûne-là dans le temps. Et enfin, nous avons un jeûne assez intéressant qui est le jeûne 5 donc 5 jours d'alimentation pour 2 jours, consécutifs ou non, de non-alimentation. Ce jeûne vient du fait qu'il a été prouvé par la science qu'une restriction calorique d'environ 20% de ses apports quotidiens augmentait l'espérance de vie. Donc en mangeant 5 jours et en ne mangeant pas pendant 2 jours, naturellement on baisse ses apports caloriques. Et c'est de là à nouveau que provient ce modèle de jeûne, à nouveau le 5-2. Mais malheureusement, ce jeûne-là ne permet pas, encore une fois, de tenir compte efficacement de la dimension sociale, qui pourtant, encore une fois, est importante et est carrément nécessaire. Ok, donc là, on a vu à peu près le bas du jeûne, on a vu ce qu'était le jeûne, et précisément le jeûne sur lequel on va s'attarder, nous, aujourd'hui, à savoir le 16-8. Voyons maintenant les bénéfices de la pratique du jeûne intermittent au quotidien et notamment les bénéfices en lien avec l'augmentation de ces niveaux de concentration, de productivité et d'efficacité au quotidien. Mais avant ça, commençons par voir la fameuse idée reçue comme quoi pratiquer le jeûne intermittent serait intéressant pour perdre du poids. Comme je viens de le dire, c'est une idée reçue. Pour quelle raison Parce que quand on cherche à perdre du poids, seul le total calorique journalier va être important. Autrement dit, pour perdre du poids, c'est très simple, il faut consommer moins de calories que le nombre de calories dont on a besoin au quotidien pour fonctionner. Il faut que la consommation, tout simplement, soit inférieure à la dépense. Et à l'inverse, si on souhaite prendre du poids, il faut que la consommation soit supérieure à la dépense quotidienne. Donc, à nouveau, que l'on jeûne ou que ne nous jeûnions pas, peu importe, si on respecte un déficit calorique, on va perdre du poids. Si on ne respecte pas un déficit calorique, on va prendre du poids. C'est aussi bête que ça. Donc non, il n'y a pas de lien entre la pratique du jeûne et la perte de poids. Maintenant que cette idée reçue est balayée, passons maintenant aux bénéfices. Et on va commencer par les bénéfices physiologiques. Et là, je n'ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et même un neuvième que je n'ai pas noté, mais dont on parlera. Premier bénéfice, c'est l'utilisation des lipides comme source d'énergie. En effet, le corps humain... A pour objectif de survivre. Ça, j'en parle assez régulièrement. Et il faut savoir que parmi les macronutriments, il y a deux macronutriments qui apportent de l'énergie au corps humain. Il y a la consommation des glucides et la consommation des lipides. Et le corps humain va constamment privilégier la consommation des glucides comme source d'énergie. Pour quelle raison Parce que les glucides demandent moins justement de ressources énergétiques au système digestif. Elles sont moins complexes, on va dire, à digérer pour en extraire de l'énergie, contrairement aux lipides qui demandent davantage de travail. Donc le rendement des glucides est plus intéressant pour le corps humain par rapport à l'effort à fournir que le rendement des lipides. Et c'est la raison pour laquelle, majoritairement, le corps humain fonctionne sur la voie métabolique des glucides pour fonctionner. Sauf que, lorsque nous allons jeûner, on va venir au bout d'un certain moment vider nos réserves de glucose, donc de glucides, contenues dans notre corps qui sont généralement stockés soit dans les muscles, soit dans le foie, ou soit dans les réserves de gras sous forme de triglycérides. Et une fois ces réserves vidées, ou partiellement vidées, je ne pense pas qu'il y ait d'état on-off entre l'utilisation des lipides et l'utilisation des glucides, mais une fois que ces réserves commencent à diminuer, on va dire, le corps va chercher une nouvelle source d'énergie qu'il va trouver dans les lipides cette fois-ci. Donc il va extraire l'énergie des lipides pour la traduire en énergie directement utilisable, soit par le cerveau, soit par le corps humain, donc par les muscles ou encore par les différents organes. Et il s'avérerait que l'utilisation des lipides comme source métabolique aurait davantage de bénéfices par rapport à l'utilisation des glucides, notamment par rapport à l'utilisation des glucides tels que nous le faisons aujourd'hui, autrement dit avec la consommation de produits non adaptés à notre physiologie. Mais là, j'en reparlerai dans un futur épisode. Donc, tout ça pour dire effectivement que le changement de voie métabolique induite par la pratique du jeûne intermittent, où on va passer du coup au bout de quelques heures de l'utilisation des glucides à l'utilisation des lipides, est bénéfique pour notre physiologie et pour notre productivité. Bénéfique à trois titres. Premier titre, il semblerait que ce carburant lipidique, donc à base des matières grasses, apporterait 25% d'énergie en plus par molécule que lorsque nous utilisons des glucides. Donc on aurait un meilleur rendement au final énergétique par la métabolisation des lipides au détriment des glucides. Ensuite, il s'avérerait également que cette production-là, une fois qu'on passe effectivement sur la voie métabolique lipidique, il s'avérerait que cela entraînerait une réduction de la production de radicaux libres dans le corps humain, ce qui réduirait directement le niveau d'inflammation au niveau de nos tissus notamment. Et ça, c'est intéressant. Pour quelle raison Déjà au niveau de la santé, parce que l'inflammation crée des problèmes de santé et crée un terrain favorable dans le corps humain pour l'apparition de maladies ou encore de blessures. Mais également, s'il y a réduction de l'inflammation, il y a une non-sollicitation ou une sollicitation moindre des mécanismes qui sont censés lutter contre l'inflammation. Et donc, l'énergie qui ne sera pas utilisée pour lutter contre l'inflammation pourrait être utilisée simplement pour les fonctions cognitives, ce qui renforce la productivité à nouveau. Et après, il s'avérerait également que la pratique du jeûne, lorsqu'on va venir activer la voie métabolique des lipides, aurait un effet psychostimulant notamment durant les premières semaines de d'utilisation de l'acétose, ce qui entraînerait automatiquement un regain d'énergie et surtout une meilleure capacité de concentration au quotidien. Et là, le lien, encore une fois, avec la productivité se fait directement. Ensuite, autre bénéfice du jeûne intermittent, c'est qu'il viendrait stimuler la production de graisse brune. Alors là, forcément, on parle de graisse, on pense à une prise de poids, ça on n'en veut pas. Ce n'est pas le cas. Les graisses brunes sont une typologie de graisses que l'on trouve directement derrière le cou, qui sont notamment utilisées par le corps humain pour produire de la chaleur face à une exposition au froid. Donc en jeûnant, en pratiquant le jeûne intermittent, on vient renforcer simplement les capacités d'adaptation de notre corps face au froid. Ce qui est toujours intéressant à mettre en place. Et pour information, ces graisses sont dites brunes, euh, simplement par le fait qu'elles contiennent beaucoup de mitochondries. Les mitochondries étant les centrales à énergie de notre organisme. Ensuite, bénéfice suivant, un bénéfice au niveau de la santé du microbiote intestinal. Et là, c'est juste passionnant. On va faire déjà une petite présentation assez succincte de ce qu'est le microbiote intestinal. Parce que je pense que je ferai un épisode spécialement dédié à ce sujet-là, à l'avenir tellement il est important. Et tellement les découvertes faites sur le microbiote intestinal, vont révolutionner notre compréhension du vivant et commencent d'ailleurs déjà à le révolutionner. Aujourd'hui, on parle, pour information, quand on parle du microbiote, de deuxième cerveau. Pour dire à quel point il est important. Et quand on dit deuxième cerveau, ce n'est pas par ordre d'importance. Ça veut dire qu'on l'a trouvé en deuxième. Car il semblerait, d'après certaines études, que ce cerveau-là, donc l'intestin directement, le ventre en quelque sorte, soit, on va dire, majoritaire est une capacité à décider, à contrôler nos émotions, nos faits et gestes, beaucoup plus importante que le cerveau principal, que le cerveau que nous avons dans notre boîte crânienne. En effet, il y a un lien étroit entre le ventre et le cerveau, notamment par ce qu'on appelle le nerf vague. Et il est impressionnant de voir à quel point un dysfonctionnement au niveau du second cerveau, du microbiote intestinal, donc de la population microbienne qui compose ce deuxième cerveau, peut générer des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'anxiété, de la fatigue ou encore des maladies. Donc il est capital de prendre soin effectivement de son microbiote intestinal par un bon apport alimentaire et par la suppression notamment de certains médicaments qui viennent tuer la population microbienne qui est bénéfique. Et en parlant de population microbienne bénéfique, il faut savoir qu'au niveau qu'au niveau du, euh, du microbiote intestinal, pour que ce dernier fonctionne correctement, pour que ce dernier fonctionne effectivement bien et apporte de, des bénéfices intéressants tant au niveau cognitif qu'au niveau de la santé, il faut qu'un équilibre soit trouvé entre les bonnes bactéries qui le composent et les mauvaises bactéries qui le composent. Et le jeûne intermittent est un des outils, un des leviers, un des moyens pour justement équilibrer la balance. Comment l'équilibre-t-il Il équilibre notamment en réduisant la population de lactobacilles présents dans nos intestins. Lactobacilles qui sont tout simplement à nouveau des bactéries qui peuvent créer des troubles métaboliques s'ils sont surreprésentés par rapport aux autres bactéries présentes dans notre tube digestif. Et à l'inverse, le jeûne favoriserait également la prolifération de certains microbes intestinaux tels que le psylobactère et d'autres microbes qui peuvent favoriser une muqueuse intestinale saine donc de meilleurs échanges notamment entre l'intestin et le reste du corps, et également qui peuvent soutenir directement une meilleure fonction intestinale, donc une digestion de meilleure qualité. Et encore une fois, nous verrons dans la suite de cet épisode l'importance de bien digérer, notamment en lien avec la pratique du jeûne intermittent pour maximiser ses effets et ses bénéfices. Après, le jeûne intermittent lorsqu'il est bien pratiqué, et nous verrons évidemment comment bien le pratiquer dans la suite de cet épisode, permet d'augmenter la production d'AMPK. L'AMPK, qu'est-ce que c'est C'est la 5-adénosine monophosphate-activate protein kinase. C'est une enzyme, pour faire simple, qui contrôle l'homéostasie énergétique dans le corps humain, en stimulant notamment les voies productrices d'ATP, ATP, adénosine triphosphate, et en inhibant les voies qui consomment de l'ATP. Donc, autrement dit, on va faire un parallèle ici. Le parallèle de l'ordinateur. Un ordinateur va se vider rapidement de son énergie quand il a beaucoup d'applications ouvertes. Et souvent, quand on travaille sur ordinateur, certaines applications sont utiles, d'autres non. Et c'est là que la MPK intervient. La MPK, son rôle, c'est de fermer les applications du corps humain qui sont inutiles à un instant T, qui consomment de l'énergie pour rien pour amener davantage d'énergie sur les applications qui, elles, sont véritablement utiles à nouveau à un instant T. Instant T pouvant changer effectivement lorsque c'est l'instant T plus 1. Là, ce seront de nouvelles applications qui vont être utiles et d'autres nouvelles applications qui seront davantage inutiles. Mais simplement retenez que la MPK, c'est le gendarme qui fait simplement la circulation dans le corps humain pour dire comment répartir efficacement l'énergie pour que celle-ci soit utilisée de la meilleure des façons possibles et ne soit pas gaspillée. Après, nous avons également, lorsque nous pratiquons le jeûne, un bénéfice sur le ralentissement de MTOR. MTOR, simplement, c'est une, une protéine qui vient favoriser la croissance et l'activité cellulaire dans le corps. On va prendre à nouveau une métaphore ici pour expliquer le rôle de MTOR. Imaginez, vous êtes dans un bar, dans un bar avec beaucoup de personnes. MTOR, c'est qui C'est le DJ du bar. Ce DJ va parfois passer une musique vraiment qui est entraînante, qui pousse les gens à danser. Auquel cas, les personnes qui sont dans le bar vont se mettre justement à s'agiter, à danser dans tous les sens. Donc, quand MTOR est activé, est stimulé, est vraiment présente, on va dire, en quantité importante, l'activité cellulaire va venir se densifier et s'accélérer. À l'inverse, toujours dans le même bar, d'un coup, ce DJ, donc MTOR encore une fois, va passer non plus une musique entraînante, mais va passer par exemple Still Loving You de Scorpion. Excellente musique au demeurant. Still Loving You d'ailleurs qui a créé un pic de fertilité neuf mois après sa sortie. Ça c'est un sujet assez intéressant. Et donc lorsque Still Loving You va passer, qui est davantage une balade et non pas un son entraînant, l'activité dans le bar va se calmer. Les gens vont certes danser mais de façon beaucoup plus lente, de façon beaucoup plus posée. Et donc lorsque MTOR est en mode on va dire Still Loving You, en mode valse, en mode slow, l'activité cellulaire, cette fois-ci, va se ralentir. Pourquoi il est intéressant de ralentir MTOR Et à nouveau, c'est ce que permet la pratique du jeûne intermittent. Donc pourquoi c'est intéressant Pour la simple et bonne raison qu'il s'avérerait en cas de cancer, l'activité de MTOR soit très importante, ce qui favoriserait du coup in fine la prolifération des cellules cancéreuses et leur démultiplication. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de cliniques proposent à des personnes victimes de cancer selon leur état évidemment et leur force vitale bien évidemment de pratiquer le jeûne pour ralentir le cancer, pour ralentir tout simplement sa prolifération dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle effectivement ralentir MTOR permettrait tout simplement de ralentir le cancer et c'est la raison pour laquelle également ce serait intéressant de chercher à ralentir MTOR au quotidien parce que également en ralentissant l'activité cellulaire, on va venir ralentir l'usure du corps humain naturellement. Après, nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant en lien avec le jeûne et en lien avec la mortalité aussi. Le fait que la pratique du jeûne intermittent permet de réduire le niveau de glycémie à jeûne. Autrement dit, le niveau de glucose toléré par le corps lorsque nous ne mangeons pas. Et là, je vais citer une étude vraiment intéressante par rapport à cette thématique-là. Une étude qui s'appelle « Fasting Blood, glucose as a predicator of mortality ». Et d'après les résultats de cette étude qui a été menée par le chercheur Palliaguru, la glycémie à jeun serait un facteur prédictif de mortalité. Autrement dit, plus nous aurions un haut taux de glycémie à jeun, plus nous aurions une espérance de vie réduite. Je répète, plus nous aurions effectivement un haut taux de glycémie à jeun, donc un haut taux de glucose dans le sang lorsque nous ne mangeons pas, plus nous aurions une espérance de vie qui serait réduite. Et à nouveau, le jeûne permet de réduire cette fameuse glycémie à jeun. D'où l'importance de pratiquer le jeûne intermittent pour être en bonne santé, si et seulement si, vous pouvez le pratiquer. Et ça, on en reparlera encore une fois vers la fin de l'épisode, sur qui peut pratiquer le jeûne et sur qui doit éviter de le pratiquer. Après, autre bénéfice intéressant par rapport à la pratique du jeûne intermittent, c'est justement son action sur le mécanisme d'autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie L'autophagie, c'est un processus simplement de recyclage qui exploitent au maximum les ressources énergétiques d'une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement, les cellules du corps humain ont besoin d'énergie pour fonctionner. C'est logique. Sauf que lorsque nous allons jeûner, nous allons priver ces cellules d'énergie. Donc elles vont devoir trouver des solutions pour continuer à fonctionner avec une réduction de l'apport énergétique. Comment vont-elles faire Elles vont venir simplement se cannibaliser entre elles. Autrement dit, des cellules saines, les cellules les plus robustes, les plus fortes, les plus intéressantes pour nous, parce que, à nouveau les plus fonctionnelles vont venir manger, c'est schématisé mais c'est quasiment ça qui se passe, les cellules les moins saines. Donc en fait, en jeûnant, on va venir reproduire dans notre corps un phénomène de sélection naturelle. Phénomène par lequel les bonnes cellules vont venir proliférer au détriment des mauvaises cellules. Et là, au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, au niveau du fonctionnement du corps humain, c'est juste merveilleux. On vient directement à nouveau, comme j'ai pu le dire précédemment, recycler le négatif pour en faire du positif. Et cette découverte a tellement révolutionné les sciences qu'elle a donné tout simplement droit à la personne qui l'a découverte, un biologiste japonais, donc Yoshinori Ozuni, un prix Nobel en 2016. Et on arrive maintenant au dernier bénéfice. Malheureusement, je n'ai pas pris en note, donc là, je vais davantage donner une fourchette qu'un élément précis. Il semblerait que la pratique du jeûne intermittent augmente de façon significative, tout simplement, l'hormone de croissance. Ce qui est bon pour le corps humain, pour tout simplement son développement, pour la croissance et la création de nouvelles cellules, de nouveaux tissus, musculaires ou encore au niveau des organes, ce qui favorise à nouveau un état de bonne santé. Et quand je parle d'augmentation de mémoire, la fourchette serait, selon les individus, entre 500% et 3000% d'augmentation de l'hormone de croissance lors de la pratique du jeûne intermittent. Ce qui en fait un très bon outil pour les personnes qui pratiquent une activité physique et sportive au quotidien. Voilà pour ce qui est des bénéfices dits physiologiques. Bénéfices physiologiques qui ont un lien, non pas direct, mais indirect avec l'augmentation du niveau de productivité. Car qui dit un corps, effectivement, en bonne santé, qui dit un corps, performant, autrement dit qu'il dit un bon moteur en quelque sorte, permet tout simplement d'avoir les conditions nécessaires pour être efficace et productif au quotidien. J'aime bien prendre dans ces cas-là l'image de la Ferrari. Une personne qui a des bons outils de productivité va avoir une belle Ferrari. Mais si cette même personne a un cerveau et un corps, entre guillemets, dysfonctionnel, sa Ferrari, au final, va se retrouver avec un moteur de vélo électrique. Et une Ferrari avec un moteur de vélo électrique n'ira jamais plus vite qu'un vélo électrique. Passons maintenant aux bénéfices sur la partie cognitive. Et on va commencer par euh, une idée reçue à nouveau. Comme quoi, ne pas manger avant de travailler empêcherait d'être efficace et productif au quotidien. En effet, on pense naturellement que sans alimentation, on n'a pas d'énergie et que sans énergie, du coup, on n'a pas effectivement de motivation pour travailler. En soi, le raisonnement est intéressant. Sauf que le postulat de base n'est pas le bon. En effet, c'est nos ancêtres hein, à la moindre période de creux alimentaires n'avait plus la capacité à vouloir chercher des gibiers, à vouloir aller chasser, à vouloir aller cueillir des baies, à se motiver pour le faire, ou encore à avoir l'énergie pour courir après une proie, l'espèce humaine n'aurait pas survécu. En fait, littéralement, le corps, j'en ai parlé dans mon épisode dédié à ce sujet-là, est régi par la loi de l'hormèse. Tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Et quand le corps humain fait face à un stress un stress face auquel il peut réagir, il va venir mettre en place de nombreuses réactions physiologiques telles que nous l'avons vu précédemment pour justement sortir de ce stress et pour en grandir. Et au niveau cognitif, c'est exactement ce qu'il se passe lorsque nous pratiquons le jeûne intermittent. Et depuis que je le pratique, à nouveau depuis 5 à 7 ans, j'ai plus précisément la date de départ, mais depuis mon début de la pratique du jeûne intermittent, je n'ai jamais été aussi productif. Je n'ai jamais eu une clarté mentale aussi importante au quotidien. Je n'ai jamais également eu autant de motivation à passer à l'action. Et je n'ai jamais réussi à être aussi concentré dans mon travail. Et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, je place le jeûne intermittent au centre, quasiment, de ma méthode neuroproductivité. Bref, ce n'est pas véritablement le sujet ici. Parlons des bénéfices cognitifs à la pratique du jeûne intermittent. Pour commencer, quand on jeûne, et notamment quand on jeûne le matin, ce qui est très intéressant, quand comme nous le verrons dans la partie suivante, automatiquement, on va éviter de subir un pic de glycémie. En effet, dès lors que nous mangeons, peu importe le repas que l'on va manger, ça peut être le matin, le midi ou le soir, on va venir consommer généralement des aliments qui vont venir faire monter le taux de sucre dans le sang. Sauf que quand ce taux de sucre monte trop subitement, le corps réagit, parce que on vient déséquilibrer l'état d'homéostasie. On vient dépasser les capacités adaptatif du corps humain. Et du coup, le taux de glucose en question devient dangereux parce que, tout simplement, ça rend le sang beaucoup plus visqueux, donc beaucoup moins capable d'être acheminé au bon endroit, au bon timing. Donc, automatiquement, que fait le corps dès lors qu'il voit un taux de sucre trop important suite à la prise, notamment, d'un petit déjeuner qui serait trop sucré. Je ne parle même pas ici des petits déjeuners à la française avec des céréales, avec également du lait ou encore du jus de fruits ou encore des croissants qui sont des bombes glycémiques. Donc, dès lors que le corps identifie un pic de glucose, il vient activer la production d'une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline dont le rôle est de stocker le sucre en trop présent dans le sang, dans les muscles, dans le foie ou encore dans les réserves de graisse sous forme de triglycérides. Sauf que l'insuline, il faut avoir à l'esprit que c'est un élève modèle, un élève qui applique, tel que j'en parle dans le livre que j'ai écrit, la logique de la réaction disproportionnée. Autrement dit, plus le pic va être important, plus l'insuline va surréagir. Et elle va tellement surréagir qu'elle va venir au bout d'un moment retirer trop de sucre circulant dans le sang. Autrement dit, on n'est plus en phénomène d'hyperglycémie, donc trop de sucre par rapport à la tolérance du corps humain, mais en phénomène d'hypoglycémie. Et rappelez-vous, j'en ai parlé au début de cet épisode, le glucose, c'est le carburant principal du corps humain. Et le cerveau, quand il remarque que l'insuline a retiré trop de glucose de son sang, va se mettre à paniquer parce qu'il n'y aura plus de carburant directement disponible à portée de main. Ce carburant sera stocké ailleurs. Donc, inévitablement, le cerveau va se sentir en danger parce que s'il n'y a plus de carburant, qu'est-ce qui peut survenir C'est la mort, tout simplement. Donc, que va faire le cerveau pour limiter les risques, pour limiter les dangers Il va venir couper, simplement, certaines fonctions non essentielles du corps humain et notamment les fonctions cognitives. Il va venir, notamment, réduire le niveau d'énergie, les capacités de concentration, la motivation ou encore la capacité à résoudre des problèmes efficacement ou à gérer tout simplement son humeur au quotidien. Parce que ces fonctions-là sont secondaires lorsque la survie est en jeu. Premier effet négatif, qui explique du coup également, par opposition, le bénéfice du jeûne intermittent. Parce que lorsque nous allons jeûner, donc pas manger notamment le matin, on va passer à côté de tous ces effets négatifs-là, à côté de ce brouillard mental-là. Ensuite, deuxième effet négatif, euh, le fait que le cerveau va se dire « Ok, mes réserves de glucose sont au plus bas, il faut que je puisse les recharger le plus rapidement possible. Et pour ce faire, il va vous forcer inconsciemment à consommer des aliments riches en glucides. Pour refaire rapidement ses stocks. Sauf que cette consommation-là va vous placer à nouveau dans le schéma négatif dont on a parlé précédemment. Et comment dire la répétition constante de ces pics de sucre suivis de creux de sucre va venir directement déstabiliser votre tolérance au glucose et également à l'insuline. Ce qui, en bout de course, au bout de plusieurs années, se traduit par le diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est Notamment le diabète de type 2, c'est le fait que le corps humain n'est plus capable de repérer précisément quand il est en excès de glucose dans son sang. Ça, c'est le diabète de type 2. Et on l'a vu précédemment, un haut niveau de glycémie à jeun, donc à nouveau, on est dans le cas du diabète ou du pré-diabète également, est un facteur prédictif d'une diminution de l'espérance de vie. Très bien. Ensuite, bénéfice suivant de la pratique du jeûne intermittent sur les fonctions cognitives et notamment sur la productivité, c'est le fait que le fait de ne pas manger provoque une non-activation, je ne vous apprends rien j'espère, du système digestif. Et donc toute l'énergie que l'on va conserver en ne digérant pas de la nourriture pourrait être allouée directement à nos capacités de concentration, de réflexion ou encore d'efficacité au quotidien. Et tout ça est renforcé par le fait que la pratique du jeûne intermittent crée un léger état de stress dans le corps humain. Léger état de stress qui va se traduire par la production de noradrénaline, une hormone qui favorise la concentration et par l'activation également du système nerveux dit sympathique, le système nerveux de l'action, de la mise en mouvement, donc de la volonté d'atteindre des buts et des objectifs, ce qui se traduit par une motivation accrue au quotidien. Et enfin, dernier effet positif, il s'avérerait que la pratique du jeûne intermittent soit bénéfique pour la santé du cerveau et notamment dans le maintien des fonctions cognitives avec l'âge qui avance, donc la pratique du jeûne intermittent permet de prévenir, entre autres, les états de démence qui peuvent arriver avec l'âge qui, tout simplement, évolue. Voilà pour l'ensemble des bénéfices en lien avec la pratique du jeûne intermittent. Maintenant, une question se pose naturellement, c'est quand jeûner Quand est-ce qu'il est préférable, sur le cycle de 24 heures, de se priver d'apport caloriques Et quand est-ce qu'il est préférable, à l'inverse, de consommer des calories Premièrement, nous jeûnons tous pendant la nuit. En effet, lorsque l'on va dormir, on n'ingère pas de calories. Sauf quand on est comme moi à l'époque, lorsque je pratiquais vraiment la musculation de façon intense, et lorsque j'étais encore célibataire, où je me levais en pleine nuit pour prendre des checkers de caséine. Mais là, on est vraiment sur les cas exceptionnels, et en aucun cas, je vous invite évidemment à reproduire ça. Je verrai le mois du passé, littéralement, je pense que je lui mettrai des claques. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, nous jeûnons naturellement pendant la nuit. Il est donc intéressant de composer autour de ce jeûne naturel-là pour se faciliter le travail. En effet, manger tard le soir, manger tôt le matin nous obligerait, pour tenir 16 heures de jeûne, à ne pas manger quasiment de la journée. Donc, tant au niveau social qu'au niveau mental, c'est plus compliqué que de faire déjà plus de la moitié du travail lorsque nous dormons. Et en plus, il s'avérerait qu'avoir le ventre vide et les fonctions digestives coupées durant la nuit permettrait de faciliter... Le travail du système dit glymphatique. Qu'est-ce que le système glymphatique? C'est le système de gestion des déchets, on va dire, du cerveau humain. Littéralement, c'est la ordures qui passe, le camion poubelle, pardon, qui passe pour récupérer tous les déchets produits par le cerveau humain durant ses phases d'activité pour les jeter. Donc, si on a une bonne activation, une bonne circulation du système glymphatique, on a un cerveau, naturellement, qui fonctionne mieux. Et donc, qui dit un cerveau qui fonctionne mieux, dit également un meilleur état de productivité naturellement. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises du coup durant l'épisode, mais là je vais le clarifier, c'est la raison pour laquelle, moi je vous invite naturellement, si vous souhaitez tester le jeûne intermittent, à le tester en coupant votre repas du matin naturellement, j'entends déjà les personnes me dire que c'est complètement impossible. J'en faisais partie à l'époque. Je me disais que manger le matin, pour moi, c'était essentiel. Comme quoi, le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Mais il n'y a rien de plus faux. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un petit test assez simple pour vérifier si, oui ou non, vous avez faim et réellement faim le matin et non pas une faim psychologique. Consommez simplement du poisson cru le matin au réveil. Consommez simplement du coup des sardines. Consommez simplement des abats. Consommez tout ce que vous voulez, sauf des glucides, sauf des produits sucrés. En effet, quand on consomme naturellement des glucides le matin, quand on se rue sur ces produits-là le matin, ça peut être des céréales, ça peut être du pain, ça peut être de la confiture, ça peut être du jus de fruits, même des fruits d'ailleurs. Hein. C'est un signe, généralement, qu'on ne peut manger que ça, que la faim que nous avons est une faim non pas physiologique, mais une faim psychologique. Pour quelle raison Parce que quand le corps humain n'a physiologiquement pas faim, la seule chose qu'il peut manger, car c'est facilement digérable, sont des éléments glucidiques. Parce qu'à nouveau, l'effort à produire est trop faible pour vraiment induire une contrainte pour lui. Donc, si le matin, vous pouvez manger parce que vous avez très faim, des abats ou encore du poisson cru, etc., c'est que votre faim est potentiellement, effectivement, physiologique et non pas psychologique. Donc, faites le test, simplement. Si vous pensez, effectivement, ne pas pouvoir commencer la journée sans manger... Essayez de manger quelque chose qui vous dégoûte en quelque sorte le matin pour voir si ou non il s'agit d'une vraie faim. Ok. Ensuite, autre élément qui me pousse à dire qu'il est plus intéressant et pertinent de couper le repas du matin pour ne manger que le midi et non pas de couper le repas du soir, c'est l'aspect dont j'ai parlé à plusieurs reprises, à savoir l'aspect du coup social. Il semblerait que nous sommes câblés. Et il y a une théorie très intéressante dont je parlerai juste après par rapport à ça, que nous sommes câblés pour passer des moments en famille le soir. Et souvent, partager un repas est un prétexte parfait pour passer ces moments de sociabilisation-là. Et là, il y a une théorie intéressante du coup dont j'aimerais vous parler, comme j'ai commencé à l'évoquer. La théorie par laquelle serait expliqué l'avènement et l'origine de la politique, de la science ou encore de la philosophie. Cette théorie part du postulat que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, passaient avant la domestication du feu leur journée à chasser, à cueillir, etc. Donc, à faire des activités physiques et manuelles. Et qu'une fois le soir venu, la nuit tombant, ils n'avaient rien d'autre à faire que de se coucher, de se reposer. Sauf qu'après la domestication du feu, nos ancêtres auraient vu, tout simplement, leur soirée se prolonger. Et vu que le feu était une denrée rare et très coûteuse à l'époque, généralement, il y avait un feu par tribu. Donc, un feu autour duquel tous nos ancêtres se réunissaient une fois le soir venu. Et vu que le soir était arrivé, la nuit était tombée. Donc les activités physiques n'étaient plus faisables. Donc tous nos ancêtres se réunissaient autour du feu et auraient commencé à échanger à ce moment-là autour d'un repas ou en cas d'absence de nourriture, peu importe, mais auraient commencé à échanger autour de différents sujets. Différents sujets qui auraient mené à terme à la création à nouveau de la politique, à la création également de la culture ou encore de la science. Ce qui expliquerait à nouveau la raison pour laquelle nous aimons tant aujourd'hui partager des moments le soir, soit en famille, soit avec des amis. Et la raison pour laquelle également, il serait plus simple de couper le repas du matin quand on cherche à jeûner de façon intermittente que de couper le repas du soir. Et c'est pourquoi je vous invite donc à ne pas manger le matin et à manger le soir et à profiter de l'inertie de la nuit pour justement commencer à enclencher le processus de jeûne. Moi, typiquement, pour prendre mon cas personnel, je termine mon dernier repas. Et je dis terminé, pas commencer, à 6h30 le soir. Et je remange uniquement le lendemain, sur le coup en moyenne, des 12h voire 13h. Ce qui me fait, selon les journées et selon effectivement précisément l'horaire de début et l'horaire de fin, entre 18 et 19h de jeûne. Mais 16h suffisent amplement. Mais ça, c'est le mode qui me correspond. C'est le mode d'alimentation qui correspond à mes besoins, à mes activités et à mon niveau également de pratique sportive. D'ailleurs, on peut très bien faire du sport durant la phase de jeûne. C'est une question, effectivement, que je n'ai pas notée dans mes notes, mais je vais faire un aparté rapide par rapport à ça. Il m'arrive deux fois par semaine de faire deux séances de sport durant ma phase de jeûne, de finir de manger à 18h30, de partir au Krav Maga, de faire 1h30 de Krav Maga, d'aller me coucher, de me lever, de faire 1h30 de musculation, de travailler, puis de manger. Et je n'ai aucune difficulté à avoir un bon niveau en musculation et en krav maga, malgré l'absence à nouveau d'apport calorique. Mais ça, à nouveau, c'est le mode alimentaire qui me correspond. C'est ce qui fonctionne avec moi. Maintenant, testez sur vous. Vérifiez et surtout, allez-y progressivement, comme on le verra par la suite, lorsque nous parlerons du protocole de jeûne. L'idée, ce n'est pas de viser la perfection, mais de viser l'amélioration. J'en parlerai encore une fois juste après. On va pour l'instant s'attarder sur la notion de digestion qui est capital quand on parle de jeûne intermittent, mais qui malheureusement n'est jamais abordé. En effet, le jeûne ne commence pas à la dernière bouchée de nourriture. Non, parce qu'il y a un phénomène de digestion qui se met en place juste après, et c'est quand ce phénomène-là, donc digestion plus vidange gastrique, lorsque ces deux phénomènes-là seront terminés, que le jeûne va réellement commencer. Donc il est important et intéressant d'apprendre à maximiser sa digestion, autrement dit à réduire son temps de digestion, pour avoir une plage de jeûne la plus importante possible. Donc autrement dit, une personne qui ne saura pas bien digérer et qui observera 16 heures de non-apport calorique aura peut-être uniquement 8 heures de jeûne. Une personne qui sait bien digérer, qui connaît les bonnes pratiques, dont je vais parler juste après, aura potentiellement pour à nouveau du 16 heures de jeûne une vraie plage de jeûne de 12 heures. Et ça, ça fait littéralement la différence. Parce que l'effort à fournir est exactement le même, mais les résultats sont diamétralement opposés. Parce que plus on jeûne, jusqu'à une certaine limite bien évidemment, plus les bénéfices physiologiques et cognitifs dont j'ai parlé seront importants et conséquents. Voyons donc maintenant comment optimiser sa digestion facilement au quotidien. Et on va commencer par un point juste capital, le fait de manger à des horaires réguliers. En effet, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, notre corps humain, et notre cerveau également, sont des éléments, sont des organes qui sont prédictifs. Ils ne sont pas dans la réaction, mais dans l'anticipation des choses. Donc en mangeant constamment à des horaires fixes, chaque jour, par exemple pour moi tous les jours autour de 13h, et mon dernier repas tous les jours autour de 18h en moyenne, j'informe mon corps, et notamment mon rythme biologique, que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à préparer le système digestif pour recevoir la nourriture, que je vais apporter. Et ça, ça fait une énorme différence. À l'inverse d'une personne qui mange des horaires dits chaotiques, qui, elle, n'aura aucune préparation digestive, donc aucune capacité à recevoir efficacement les aliments qu'elle va apporter à son système digestif. Et là, je vais vous citer une étude très intéressante, justement, qui vient compléter mes propos, qui vient les confirmer. L'étude appelée The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Human, qui dit simplement, effectivement, que le fait de manger à des horaires réguliers apporte de nombreux bénéfices sur la santé et qui précise également que tout comme la lumière permet de synchroniser l'horloge biologique, tel que j'en ai parlé dans mon épisode sur le sommeil, le fait de manger à des oreilles réguliers permet également de régler efficacement son horloge biologique. Donc ça c'est pour le premier conseil pour optimiser sa digestion. Ensuite, l'autre pratique intéressante, c'est observer ce qu'on appelle une phase précéphalique. Qu'est-ce donc que la phase précéphalique Très bonne question. C'est le fait simplement que le cerveau humain, encore une fois, est un organe de prédiction. Et simplement, en voyant la nourriture que nous allons consommer, en la touchant, en la sentant, en la préparant, on vient préparer le corps également à sa digestion, notamment par une production accrue des enzymes digestives nécessaires à la digestion de l'aliment que nous allons consommer. Et surtout, une production accrue d'amylase salivaire nécessaire pour la digestion des glucides au niveau de la bouche. Donc prenez le temps d'observer, de sentir et de préparer votre nourriture pour préparer votre corps à nouveau à la digérer efficacement. Après, nous avons un élément que j'ai du mal à mettre en place pour être honnête, à savoir le fait de prendre le temps de bien mastiquer ces aliments. D'après la science, il semblerait qu'une mastication idéale se situerait entre 20 et 30 pressions sur les aliments au niveau de la mâchoire. Euh, 20 et 40, pardon. On n'est pas là pour compter Très clairement, passer ses journées et ses repas à compter le nombre de mastications ne fait rêver personne. Et c'est la raison pour laquelle le simple conseil que je vais vous donner, et recommander de suivre également, c'est le fait d'avaler votre nourriture uniquement lorsqu'elle est sous la forme d'une bouillie. Logiquement, s'il y a une nourriture sous forme de bouillie, n'importe quelle nourriture, sa digestion sera simplifiée. Et donc le temps de digestion sera réduit, ce qui augmente naturellement la phase de jeûne et tous les bénéfices qui en découlent. Après Pratique très intéressante que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis déjà je pense 3-4 ans, c'est la marche dite post la marche après le repas, qui présente deux bénéfices. Premier bénéfice, augmenter l'activité physique et notamment augmenter l'activité musculaire au niveau des quadriceps et des ischio ainsi que des fessiers, ce qui vient augmenter la tolérance du corps humain au glucose et donc ce qui vient réduire directement la sensibilité à l'insuline. Parce que le glucose consommé durant le repas sera directement capté par les muscles qui en auront besoin pour se mettre en activité. Et donc on va potentiellement s'épargner une partie du pic de glycémie qui pose tant de problèmes dont on a parlé précédemment dans cet épisode. Et ensuite, deuxième bénéfice, on a un muscle dans le corps humain qui s'appelle le muscle de Tretz, qui relie le duodenum une partie de l'intestin, avec le diaphragme. Et en marchant, on va venir activer la respiration, du coup le diaphragme, ce qui va créer comme un mouvement de pompe au niveau du dodenum, ce qui va faciliter le passage du bol digestif, donc de l'aliment et des aliments que nous avons consommés, dans le tube digestif. Ce qui va donc faciliter à nouveau sa digestion. Et après dernier élément, dont je voulais parler, le fait de limiter la complexité des repas. Et ça, c'est capital selon moi. En effet, qu'est-ce que la digestion La digestion, c'est de la chimie. Et plus la digestion va être composée d'aliments différents, plus les réactions chimiques nécessaires pour les digérer vont être importantes. Si importantes que ça va venir épuiser le corps, du moins quand elle est trop importante, et quand elle est trop importante également, ça va venir du coup augmenter le temps nécessaire pour digérer les aliments consommés. Donc là, il y a plusieurs écoles, évidemment. Certaines personnes recommandent, après le jeûne, de manger uniquement des sources de protéines et de lipides pour éviter un pic de glycémie, c'est intéressant. Euh, J'ai testé cette méthode-là. D'autres personnes recommandent, et là je pense notamment à Julien Pinault, de manger, lors du premier repas, uniquement des sources de glucides pour maintenir une forte activité sympathique. J'ai également testé. Mais au final, le plus important selon moi, et ce que je retiens de ces différents tests, c'est que plus un repas va être simple à digérer, plus tout simplement on va éviter de dépenser beaucoup d'énergie lors de la phase de digestion. Et plus du coup on va ralentir cette phase en question. Et là je vais vous parler, si jamais vous souhaitez tester un peu tous ces éléments-là, je pense que c'est intéressant de les tester, d'une méthode, et d'un comment dire d'une un, idée, qui a été émise notamment dans le courant hygiéniste, un courant qui dit simplement que le corps humain a les ressources nécessaires pour se guérir si on lui donne les moyens d'exploiter ces éléments en question par du repos, par une bonne alimentation et par la pratique d'activités physiques. Et donc cette méthode, c'est la méthode des combinaisons alimentaires, notamment démocratisée par une personne qu'on appelle Shelton. Que disent les combinaisons alimentaires À nouveau, que selon les combinaisons, selon les mélanges d'aliments que nous allons faire, la digestion sera plus ou moins facile ou plus ou moins complexe. Je vais vraiment balayer rapidement ce sujet-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner simplement les combinaisons les plus courantes. Et si oui ou non elle représente une complexité digestive à éviter. Et si jamais ça peut vous intéresser, je rentrerai en contact avec euh, Raphaël Pérez, qui est un expert sur ce sujet-là en France, pour l'inviter sur le podcast. On va commencer par la combinaison la plus simple, un mélange de légumes. Là, il n'y a aucun problème, le corps peut facilement digérer des légumes. Deuxième combinaison, toujours simple, des féculents et des légumes. Là à nouveau ça passe bien, certes c'est un peu plus complexe parce que le travail nécessaire pour digérer des féculents est plus important que pour digérer uniquement des légumes, mais en aucun cas les féculents interfèrent avec la digestion des légumes, et inversement. Après nous avons les protéines avec les légumes, c'est comme pour les féculents, on reste sur du simple. Après on commence un peu à avoir de la complexité s'ajouter, avec les céréales combinées avec les légumes secs. Une combinaison très souvent utilisée chez les végétariens et les végétaliens pour avoir leur quota de protéines. Là, la digestion peut être simple si la personne qui consomme ces aliments combinés n'a aucun problème digestif. Si elle en a, c'est si là des douleurs, c'est si là des complications, c'est si là une fragilité digestive. Là, cette combinaison peut commencer à poser problème. Après, nous allons rentrer dans la combinaison la plus complexe la combinaison protéines plus féculents. À nouveau, ça dépend des personnes. Certaines personnes auront vraiment du mal à digérer ça. D'autres personnes qui sont en pleine santé, qui sont en pleine vitalité, n'auront pas de difficultés. Mais malgré la non-difficulté apparente, reste le fait que selon l'hygiénisme et que selon Shelton, manger ces deux sortes d'aliments en même temps complexifie du coup la digestion. Donc même s'il n'y a pas de ressenti direct, il y a forcément une augmentation de l'énergie allouée à la digestion. Donc énergie qui ne pourra pas être allouée à nouveau, fonction cognitive, et énergie nécessaire qui va venir directement augmenter le temps de digestion. En effet, quand on pense au mélange protéines plus féculents, on arrive dans le cadre simplement d'informations chimiques qui vont venir s'opposer au niveau du système digestif. Avec d'un côté le féculent qui va demander d'une part la production de ptialine pour commencer la digestion directement de l'amidon et une absence également ou une très faible production d'acidité dans le système digestif afin de conserver un environnement au maximum neutre ou alcalin, environnement du coup nécessaire à la digestion de ces aliments par la ptialine et de l'autre côté, nous avons des protéines qui nécessitent comme information digestive une non-production de ptialine et une production importante d'acidité pour la digestion. Donc deux choses complètement antagonistes. Donc essayez, testez, notez vos ressentis pour voir si ou non, combiner des protéines et des féculents peut être négatif et peut vous porter préjudice à votre niveau. Ensuite, autre combinaison complexe, les produits sucrés en fin de repas et notamment les fruits. Parce qu'un fruit et un produit sucré demandent un temps de digestion qui est très faible. Mais lorsque nous consommons ces aliments-là en fin de repas, ils vont se mélanger au reste du bol alimentaire, donc avec les protéines, les glucides et j'en passe. Et de ce fait, la digestion de ces aliments-là va commencer très tôt dans le système digestif mais vont être malheureusement ralentis par les autres aliments. Donc un phénomène de fermentation va commencer à se mettre en place dans le corps humain parce que ces aliments n'ont pas pu être évacués par le corps. Et qui dit fermentation, dit prolifération de bactéries directement dans un milieu qui contient naturellement des bactéries. Ce qui peut créer à terme un déséquilibre au niveau du microbiote tel que nous en avons parlé précédemment. Voilà pour la digestion. Mon conseil, simplement, c'est d'essayer. Et de prendre des notes. Essayez les combinaisons alimentaires, essayez la marche postprandiale, essayez la phase précéphalique, et notez si oui ou non, après avoir testé ces éléments-là, vous sentez une amélioration de vos fonctions cognitives, de votre niveau d'énergie, qui traduira directement une efficacité digestive beaucoup plus importante qu'à l'accoutumée. Passons maintenant à comment optimiser son jeûne. En fait, lorsque nous allons jeûner, on va produire notamment une série d'hormones, une famille d'hormones, pardon, qu'on appelle les catécholamines, qui sont composées de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline, qui sont des hormones qui vont venir à nouveau stimuler l'activité cérébrale et surtout la capacité à être concentré et motivé au quotidien. Donc, toutes les activités qui vont venir renforcer, elles également, la production de catécholamines peuvent être intéressantes à mettre en place pour optimiser les bénéfices du jeûne. Et là, je pense notamment à toutes les activités dites hormétiques, celle qui crée un stress volontaire dans l'organisme, tel que la pratique du HIIT, donc le sport à haute intensité, telle que la pratique également des douches froides, ou encore de l'exposition au chaud, et telle que la pratique aussi de tout ce qui est technique de respiration qui vont venir stimuler le système nerveux sympathique. Et là je pense notamment à la respiration dite Wim Hof, qui est la plus connue, et qui augmente naturellement, comme dit précédemment, les niveaux de catécholamine. Et en combinant du coup jeûne, douche froide, HIIT, ou encore respiration et exposition au chaud, on vient se placer potentiellement dans des conditions optimales pour performer et pour être productif au quotidien. Si et seulement si, évidemment, le cumul de ces activités-là ne dépasse pas les capacités adaptatives de votre corps. Mes capacités ne seront pas les vôtres, tout comme mes capacités ne sont pas celles de mes enfants ou de ma compagne. C'est individuel. Donc, testez encore une fois, prenez des notes et servez-vous de votre vie comme d'un laboratoire pour voir ce qui marche chez vous et ce qui ne marche pas chez vous. Ne reproduisez pas ce que je mets sur mes réseaux, ce que je dis, mais adaptez-le directement à vous, à votre contexte et à votre potentiel, tout simplement. Maintenant, voyons comment jeûner. Pour jeûner, c'est simple. Il y a quelques règles à respecter. Première règle, il semblerait qu'il ne faut pas manger déjà pour commencer dans la première heure qui suit son réveil. Donc, si vous souhaitez supprimer le repas du soir et non pas celui du matin, ne prenez aucune source calorique, aucun aliment dans la première heure qui suit le réveil, tout comme ne prenez aucun aliment dans les trois heures qui précèdent l'endormissement. Tout ça pour bien synchroniser, pour ne pas perturber le bon déroulement du rythme circadien. Ensuite, allez-y progressivement. Repoussez chaque jour de 15 minutes ou de 30 minutes votre premier repas pour que cela soit Simple, il ne faut pas viser, comme je l'ai dit précédemment, la perfection, mais la progression, étape par étape. Faites-vous un plan sur trois semaines pour passer de 12 heures de jeûne, par exemple, à 16 heures, en réduisant par quart d'heure, tous les jours ou tous les deux jours, la prise de votre premier repas. Et après, un conseil intéressant pour les personnes qui ont peur d'avoir faim, mangez des repas qui sont denses, donc qui sont très riches notamment en lipides et qui sont très riches également en fibres. Et retenez le fait, élément important, que la pratique du jeûne intermittent n'est pas, comment dire, une méthode de restriction calorique. On mange exactement la même quantité de calories, mais sur un nombre, non pas de repas, mais sur une plage horaire, voilà, qui est beaucoup plus courte. Voilà pour mes petits conseils pour commencer le jeûne intermittent. Une question ensuite va naturellement se poser chez vous. Est-ce que le café rompt le jeûne intermittent Excellente question. Non et oui. On va commencer par le non. En effet, plusieurs études ont prouvé, et notamment une que j'ai notée sous mes yeux, qui s'appelle « Effect of Coffee Consumption on Fasting Blood Glucose » démontre simplement qu'une tasse de café n'apporte pas suffisamment de calories dans le corps, environ entre 3 et 5 calories par tasse, pour un café noir évidemment, donc un café sans sucre, pour réveiller le système digestif. Donc ça c'est pour le non. Par contre, le oui peut également survenir. Oui si jamais le café noir consommé à jeun provoque chez vous notamment des reflux gastrique, auquel cas qui dit reflux gastrique dit activation du système digestif, et donc potentiellement un jeûne qui peut être rompu. Et oui également si on redéfinit la définition du jeûne. En effet, on pense souvent que le jeûne se limite simplement, comme j'ai pu le dire dans ma définition précédente d'ailleurs au début de l'épisode, à un non-apport calorique sur une plage de temps donné. Mais si on pense davantage le jeûne comme une mise au repos du corps, là le café peut poser problème. Pour quelle raison Parce que la consommation du café va produire directement des molécules et des hormones chez nous suite à des réactions chimiques dans le corps humain. Notamment la production de dopamine et de noradrénaline qui vont pousser le corps humain à l'action et non pas directement à une phase de repos. On va dire que la machine va être activée en quelque sorte et non pas tout simplement ralentie. Et dans ce cas-là, si on reconsidère la définition même du jeûne, boire un café noir le matin perturbe le jeûne. Personnellement, J'en consomme en connaissance de cause. Mais voilà, sachez juste effectivement que si on reconsidère le jeûne par, non pas cette porte d'entrée qui est l'absence de calories, mais par la porte d'entrée qui est la mise au repos du corps, la prise de caféine peut poser problème. Et on arrive maintenant quasiment à la fin de cet épisode et nous allons voir qui ne doit pas jeûner. Je déconseille le jeûne pour les personnes qui exercent des métiers physiques intenses notamment des métiers manuels, parce que souvent la dépense calorique est tellement importante que de faire une telle dépense à jeun peut poser problème. Également, je déconseille le jeûne aux femmes enceintes. De façon générale, si elles ne se sentent pas de le faire. Attention au dogmatisme. Et ça, je voulais l'aborder en dernier point, mais on va en parler dès maintenant. Personnellement, quand je mange des produits davantage sucrés le soir, notamment des glucides, je ressens un besoin plus important le matin de manger. Et parfois, je m'écoute. L'idée n'est pas d'être dogmatique, de se forcer à ne pas manger quand le corps réclame de manger. Mais quand je mange le matin, dans ces cas-là, je ne mange pas de produits sucrés. Je mange ce que j'ai décrit précédemment. Je mange potentiellement du fromage. Je mange potentiellement du saumon. Je mange potentiellement des abats. Des choses qui démontrent réellement que j'ai faim. Je ne mange pas à nouveau des céréales. Donc écoutez-vous, il ne faut pas se forcer à jeûner. Il faut que le jeûne apporte des bénéfices et non pas des inconvénients. Donc les femmes enceintes, si vous ne vous sentez pas de jeûner, ne jeûnez pas. Pareil pour les femmes qui allaitent. Et également, les femmes tout court. Les femmes simplement ont évolué pour avoir davantage faim que les hommes. Pour être davantage sensibles aux hormones de la faim que sont la leptine et la gréline. Car les femmes donnent la vie. Donc elles ont un besoin calorique régulier plus important que les hommes. Voilà pour cet épisode sur la pratique du jeûne intermittent, sur ses bénéfices, ses inconvénients, quand jeûner, comment optimiser le jeûne. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura répondu à vos questions et j'espère surtout que vous allez tester le jeûne intermittent, que vous allez faire preuve de bon scepticisme. Autrement dit, je doute potentiellement de tout ce que je viens d'entendre, mais je vais essayer pour voir par moi-même si je ressens des bénéfices en termes de productivité et de santé et de clarté mentale lorsque je pratique le jeûne intermittent par rapport au moment où je ne le pratique pas. À nouveau, essayez, tout simplement. Et si jamais vous avez des questions pour compléter les propos que j'ai pu tenir, posez-les-moi et je ferai peut-être à l'avenir un épisode complémentaire par rapport à cet épisode. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt pour un nouvel épisode.